0: Salut les copains, ici John. John. <laughs> Salule, les copains, ici Paul McCartney. Salut les copains, ici George. <laughs> Salut les copains, ici Ringo. One, Salut. two, three. Salut les copains, ici c'est Dodoy et nous voici pour déjà la septième pépite de ma collection. Aujourd'hui nous allons parler d'un morceau de Paul McCartney, enfin de Paul McCartney, que Paul McCartney a interprété, et encore sous pseudonyme. Ce n'est pas lui qui l'a composé, mais bel et bien son père. Nous allons vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, et également parler de McCartney père et du rôle qu'il a eu dans la carrière de son fils. Nous sommes en juillet 1974. Les Wings sont alors à Nashville pour une session d'enregistrement. Et Paul veut en profiter pour rencontrer des musiciens qui sont parmi ses héros. C'est ainsi que dans le studio des Wings vont se présenter Chet Atkins, le guitariste, et Floyd Kramer, le pianiste. Deux des pionniers du fameux Nashville Sound de la fin des années 40 et des années 50. Par exemple, Floyd Kramer est celui qui accompagne Elvis au piano sur Heartbreak Hotel. Chet Atkins, quant à lui, a enregistré des albums sous son nom depuis le début des années 50. Et il a aussi produit des disques, notamment pour Elvis. Lors de cette rencontre à trois, Paul, Chet et Floyd vont parler de leurs pères respectifs. Et en effet, Jim McCartney, le père de Paul, a eu une influence non négligeable sur sa carrière de musicien. Depuis ses 18 ans, Jim joue de la trompette et du piano, dans un orchestre de ragtime. Il n'a aucune formation musicale, il ne sait ni lire ni écrire la musique et fait tout d'oreille. Il donne des concerts avec son groupe dans les environs de Liverpool. Dans sa cuisine, trône un piano droit qui a été acheté au North End Music Store, NEMS, qui est connu pour être la boutique qui était tenue par Brian Epstein quand elle a découvert les Beatles. Lorsque Jim achète son piano droit, ce n'est pas Brian, mais c'est son père, Harry, qui tenait la boutique. Jim a également une très nombreuse collection de 78 tours qu'il joue régulièrement. Il entraîne ses fils, dont Paul, à reconnaître les différents instruments qu'il jouent sur les morceaux. Et il les incite aussi à pratiquer un instrument. D'ailleurs, il offrira à Paul une trompette pour son anniversaire. Mais dans le skiffle, la musique à la mode du temps de l'enfance de Paul McCartney et dans laquelle il va débuter avec les Quarrymen, il n'y a pas de trompette. Et d'ailleurs, c'est un petit peu difficile de chanter avec ce truc dans la bouche. Donc, Paul va l'échanger pour une guitare, une Framus Zenith. Mais Paul va également investir le piano droit de son père. Et c'est à l'âge de 16 ans que sur ce piano droit, il commencera à composer ce qui deviendra plus tard When I'm 64, la chanson de Sgt. Pepper. De temps en temps, pendant les repas de famille, Jim s'amuse à jouer quelques morceaux, et notamment une mélodie qu'il a composée à l'époque où il jouait avec un groupe. Enfin, il se refuse à dire qu'il l'a composée. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est compositeur alors qu'on ne sait ni lire ni écrire la musique Pour lui, c'était une aberration. Paul n'était absolument pas de cet avis. Cette mélodie qu'il a gardée en tête pendant des années, pour lui, c'est celle de son père. Son père l'a composée, et elle n'a jamais été mise en relief comme il se doit. Alors, à la suite de leur rencontre, Paul, Floyd et Chet vont se décider à enregistrer des morceaux. Alors qu'ils cherchent des mélodies pour pouvoir graver leur rencontre sur disque, Paul va ressortir cette petite mélodie de son père Jim. Elle s'intitule Héloïse. Les trois compères, accompagnés de quelques membres de Wings, vont donc se mettre au travail pour enregistrer cette mélodie. Nous avons donc dans le studio Paul McCartney à la basse et au washboard, Denny Lane des Wings à la guitare acoustique, Jeff Britton à la batterie, Billy Pute à la clarinette, Chet Atkins à la guitare électrique, Floyd Kramer au piano, Dennis Good au trombone, Bobby Thompson au banjo et Don Sheffield à la trompette. Mais Paul McCartney voulait aller plus loin. Il voulait faire la surprise à son père. Donc il a choisi un pseudonyme pour le groupe qui allait interpréter ce morceau. Ils vont s'appeler The Country Hams, les jambons de pays. Et c'est donc le 16 juillet 1974 que cette petite mélodie sera mise en boîte. Bye. Et c'est dans la boîte. Malheureusement, lorsque Paul veut déposer le morceau, il constate qu'il y a déjà un morceau qui s'intitule Héloïse qui a été déposé. Il choisit donc de modifier le titre. Et ce sera « Walking in the Park with Eloise. Promenade dans le parc avec Héloïse. Reste maintenant à présenter le résultat final à Macartney Pair. Pour ce faire, Paul profitera d'un repas de famille. Discrètement, il posera le disque fraîchement pressé sur la platine du salon et lancera la lecture. Jim, qui était en pleine conversation, s'est interrompu. Il a relevé un sourcil. Puis il a esquissé un grand sourire. Et au bord des larmes, avec toute sa pudeur pour cacher sa gêne, il donnera un coup de coude dans les codes de son fils en disant « t'es un sacré garnement toi ». Paul avait atteint son but. Il voulait prouver à son père que même sans savoir lire ni écrire la musique, on pouvait faire des morceaux qui pouvaient être enregistrés par les plus grands musiciens du monde. D'ailleurs, lui-même ne savait ni rien ni écrire la musique au début des Beatles, il a appris sur le tas, notamment avec George Martin, mais il avait aussi écrit parmi les mélodies les plus belles de sa génération. Paul et son père ont partagé pendant très longtemps la même vision de la musique, qui était tout d'abord quelque chose qui permettait d'envoyer de la joie aux gens. Et son fils continue dans la même lignée, même plusieurs décennies plus tard. Et c'est ainsi que se termine la septième pépite de ma collection. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, facebook.com QGDLP, sur Twitter, QGDLPodcast. Je suis également sur Tipeee si vous voulez me donner un petit coup de main financier. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un épisode complet.